0: El día de hoy subiremos a una máquina del tiempo... Y regresaremos al año de 1981. No recorreremos todo el año, solo algunos días del mes de febrero. En este momento en México, el presidente es López Portillo. Quien, por cierto, unos días antes de llegar a febrero, decretó que en todas las escuelas primarias y secundarias del país, se realizaría el homenaje a la bandera nacional. Todos los días lunes. Y también que se cantase el himno nacional. O sea, señores, a él le debemos a los niños desmayados con insolación y a esos chamaquitos raritos que le sangraba la nariz. Me acabas de salir sangre en directo, sangre por la nariz. Ya sé por qué creo que me ha salido, porque me ha dado mucho el sol, ya que he estado jugando a fútbol, Sabéis que juego al fútbol los domingos. En febrero también pasaron cosas relevantes, como por ejemplo, <coughs> el 2 de febrero, Perú y Ecuador firman el alto al fuego. Achi, achi, ¿Cómo? O sea, ¿y con qué se disparaban, güey? ¿Con palomas? Señor vampiro, sea respetuoso. Luego por eso le dan dislike los que lo escuchan de Perú. Puta madre! Ya no se puede decir nada. El 10 de febrero en España, el rey Juan Carlos I encarga a Leopoldo Calvo Sotelo la formación de un nuevo gabinete. Pero 13 días después comienza un golpe de estado por miembros de la Guardia Civil a cargo del Teniente Coronel Antonio Tejero Molina, quienes irrumpen en el Congreso de los Diputados durante el Pleno de Investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, llegando a realizar incluso disparos. Pero al otro día el rey habló con todos y ya se empezaron a calmar las aguas. Mira, eh os explico, la Biblia me la paso por los cojones al Papa me lo paso por los cojones me lo paso por los cojones a todo el mundo y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta Y pues como los españoles son bien inteligentes Pues se la creyeron y le pararon a su golpe de estado El 24 de febrero inicia al norte del Golfo de Corinto En Grecia, un violento sismo El cual deja 16 muertos y 400 heridos Óyeme Chimino, no juegues Se supone que este podcast es de música Y tú ya me estás poniendo a dar puras malas noticias de este año No me no, chingues. Sabes me que a mí sí me c c c a la puta madre que me pongas a decir que no estás en el programa. O sea, no mames. No,
1: señor vampiro.
0: Somos para entrar en la materia del segundo disco de Aaron Maiden titulado Killer, que salió en febrero de ese año. Ah, bueno, ok, ok. Ya, te perdono. El, si ya tiró el
1: escritorio.
0: Ah, bueno, ¿dónde estábamos? Ok. Pues bueno, en ese mismo mes de febrero, más exactamente el 2 de febrero del año 1981, sale el segundo disco de La doncella de hierro titulado. ¡Gracias! <risa> Esto claro está en Reino Unido Ya que hasta el 6 de junio De ese mismo año Sale para los Estados Unidos Y bueno, bueno, como ya nos tardamos un poco Con estas noticias, pues ya Mejor entramos en el contexto Yo les agradezco que estén aquí en este Podcast, que es el capítulo 3 De Hablemos de Metal Dedicado a la historia de Iron Maiden Y bueno, pues esta media hora Estará dedicada única y Exclusivamente a este disco Recuerden que este podcast es llevado ustedes por parte de Hipocrisy México, Hell Satan Studio y Generación FM. Claro está, con el apoyo de Iron Maiden Fans Internacional. ¡Comencemos! Killer, o en español, Asesino Es el segundo álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Iron Maiden Lanzado en febrero de 1981 por la compañía musical Emmy en Reino Unido Este trabajo los consolidó como la banda que encabezaría el movimiento de la nueva ola de heavy metal británica En este álbum se pueden escuchar temas como War Aids of March o la semibalada prodigal son. Aquí resalta el ingreso de Adrian Smith como guitarrista de reemplazo de Dennis Stratton y también sería el último trabajo del vocalista Paul Diano quien se fue de la banda por problemas con el alcohol y las drogas sobre todo durante las presentaciones en vivo No sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo aquí Estoy en una calle parada por, mi se por si me secuestran Aquí estoy a la verga, por aquí. Posteriormente, él sería reemplazado por Bruce Dickinson. Pero eso lo contaremos después. También fue el primer álbum producido por Martin Birch quien produjo sus ocho siguientes trabajos antes de retirarse después de producir Fear of the Dark en 1992. Compuesto originalmente por 10 temas, aunque después agregarían el tema número 11, Killer comenzó a dibujar la ruta que seguiría la banda a nivel musical a lo largo de sus próximos discos. Temas como War Shield, Prodigan Son o bien el que da el nombre al disco, destacan notablemente siendo de los más escuchados en la historia de la banda en sus presentaciones en vivo. Gracias a Killer, Iron Maiden realizó su primera gira fuera de las fronteras británicas, Killer's World Tour. Un tour algo accidentado, en parte por la culpa del mal estado de Podiano, quien causó muchos dolores de cabeza a Steve Harris y el resto de la banda. La grabación de este disco no fue muy complicada, ya que realmente contaban ya con casi todas las canciones desde antes de grabar su primer disco el año anterior. Solo que por lógicas razones no podían meter 20 canciones en el disco así que separaron material para el segundo álbum así que ya solo tuvieron que quitar las partes de Dennis Stratton y grabar a Adrian Smith quien vendría entrando a la banda para ese momento Nacido en Hackney, Adrian Smith fue criado en Clapton. A los 15 años compró su primer álbum, que fue el Machine Head de Dead Purple. Mientras estaba en el colegio, hizo amistad con Dave Murray, con quien formó una banda llamada Stone Free, que consistía en Murray en la guitarra, Dave McCloughin en los bongos y Smith como cantante. Pero al percatarse de la atención que generaba Murray en las mujeres, Smith decidió convertirse también en guitarrista, practicando en una vieja guitarra guitarra española de su hermano antes de comprarle al propio Murray una guitarra top 20 de good Words, por unas 5 libras esterlinas. Sus primeras influencias en la guitarra incluyen a Johnny Winter y Pat Travers, quienes según él mismo afirma hicieron de él un guitarrista melódico antes que un vendedor de velocidad o shitter ya que él fue inspirado más por el blues que por el metal. Luego de dejar el colegio tras recibir el certificado ordinario de educación, Smith formó su propia banda, Evil Ways, incluyendo a Dave Murray en la guitarra. La banda luego sería bautizada como Urchin, y con esta formación Smith comenzó a escribir su propio material, incluyendo 22 Acacia Avenue, la cual en esos tiempos lógicamente no se llamaba así, sino que se llamaba Countdown, y la letra pues también lógicamente era algo diferente. que luego aparecería en el disco de Iron Maiden The Number of the Beast de 1982 en este punto Murray abandonó la banda para unirse a Iron Maiden Y Urchin firmaría con DGM Records Publicando su primer sencillo Black Leader Fantasy en 1977 Poco tiempo después Murray retornó a Urchin Para el lanzamiento de su segundo sencillo Shares Roller Ya que este había sido despedido de Iron Maiden Tras una pelea con el cantante Dennis Wilcock Mismo del que ya hablamos en el capítulo 1 de este podcast Adrian Smith también le ofreció un lugar en Iron Maiden mientras la banda estaba en proceso de firmar con EMI en 1979, pero rechazó la oferta para continuar con su propia banda, decisión de la cual se arrepintió más tarde tras la desolución de Urchin en 1980, sin banda. Smith audicionó para Iron Maiden exitosamente y debutó con la banda en un programa de televisión alemán Antes de iniciar una gira por el Reino Unido y grabar el álbum Killers Parte de la gira de este disco se dio en tierras nunca antes tocadas por el metal, las tierras de Oriente. Donde por cierto se graba el primer disco en vivo de esta banda de nombre Made in Japan. al menos dos versiones diferentes de este EP. Todas fueron grabadas en Nagoya, que es la cuarta ciudad más grande de Japón, localizada en las costas del Pacífico, el 23 de mayo de 1981. Como dato curioso, esta es la última grabación de la banda junto al vocalista Paul Diano. Y presenta 5 temas, el disco japonés original presenta solo 4, y la velocidad de grabación es de 45 revoluciones por minuto. Como otro dato curioso de Made in Japan, se pinta al mismo Eddie The Killers pero con una espada samurái. La edición venezolana sorprendió con un decapitado poldiano, la cual significa el fin de su era. Algo similar a lo que pasó con Bruce Dickinson en el disco Hello Be Thy Name. la historia de Killer, todos los temas que forman parte de este disco fueron compuestos por San Steve Harris a excepción de Killers donde Diano tuvo parte y Tuella y Song, con intervenciones de Dave Murray como lo comentábamos hace rato originalmente serían 10 canciones el pilón precisamente es Twilight Zone, basada en una gran serie de televisión de ciencia ficción de la época, más conocido en estos lares del mundo como La Dimensión Desconocida. Pero bueno, el tema es que no apareció en la primera edición británica, sino hasta su lanzamiento en Estados Unidos unos meses después, teniendo que esperar hasta la reedición de 1988 para ser parte del álbum en Reino Unido. Aunque no es precisamente un álbum conceptual del todo Por supuesto que el nombre ya es un gran spoiler Ya que Killer tiene una característica Y esta es que todos sus temas hablan de asesinatos o muertes El álbum abre con It's March, Una pieza instrumental de prácticamente dos minutos Que conecta con War Shield. La cual tiene un tema completamente de venganza. Seguimos con el tema Murders in the Roomwork. que está basada en la historia de terror que cuenta Edgar Allan Poe en su libro de 1841 Los Crímenes de la Calle Morgue. Algo que frecuentemente nos encontramos en la trayectoria de Maiden es la fascinación por la historia y la literatura aunque en este punto aún no había llegado Another Life Tiene una intro sumamente característica de batería por clipboard Donde simplemente se luce para arrancar Y la canción evoluciona rápidamente con las guitarras rápidas y feroces Sobre la letra es en realidad muy breve y se repite en tres ocasiones En un simple párrafo Se narra cómo alguien trata de suicidarse O dirían los españoles De automatarse a sí mismo Ay señor vampiro, usted no entiende Luego también porque los españoles le andan dando Dislike, si usted no respeta a nadie Bueno, 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 ya Gengis can. Es el siguiente tema instrumental. Se puede notar totalmente frases y estilos de la banda sin necesidad de la voz. Y pese a no contar con letra, el tema está inspirado en el guerrero y conquistador asiático del mismo nombre. Innocent Exile. Esta llega con un intro de bajo buenísimo y el estilo puede considerarse más influenciado por el rock and roll, que incluso puede que hasta por momentos te recuerde algo a Led Zeppelin en algunas frases. Si bien no es un tema puramente metalero, tiene la fusión exacta entre esas influencias y el sello propio de la doncella. Esta canción continúa la historia de Murders in the Rumor las reflexiones del protagonista del cuento de Poe y con eso acaba el lado A el lado B comienza con Killer Que le da el nombre al álbum Y ya es un clásico que sigue sonando En giras más recientemente Y muy probable de los favoritos Habla de un asesino londinense Que sigue a sus víctimas en el metro Esta pieza transmite de manera muy virtuosa Todas las emociones que requiere Una historia como esta Twilight Zone Se suma, como ya lo dijimos hace unos momentos, en la edición de Estados Unidos. Recuerden que ya comentamos que originalmente no fue parte del lanzamiento inglés de febrero. Y esta habla de alguien ya muerto que sufre por no poder estar con su amada. Y que probablemente considera asesinarla para estar de nuevo juntos. Está basada en un capítulo de la serie ya antes mencionada. Prodigal Son. Una pieza donde alguien que ha jugado y abusado del uso de la magia negra empieza a implorar ayuda para salir de su agonía y musicalmente hay cierta nostalgia, expresividad y sin ser precisamente una balada tiene mucho sentimiento no solo en historia sino musicalmente hablando. Purgatory. de los temas favoritos, que habla del espacio donde las almas van a purgar sus culpas, ese del que sin duda hablan tus días religiosas en las juntas familiares, esas que seguramente no se han casado y solo rezan todo el día. Bueno, pues eso es plasmado en esta melodía. Drifter canción del killer una canción bastante positiva considerando que hablamos de 10 canciones que hablan de asesinatos y muertes vista desde tantas perspectivas diferentes lírica y musicalmente es muy probable el tema más tranquilo esto con la idea que se manejaba en estos años de cerrar con algo que bajara la intensidad
1: hablaron de las canciones, pero yo, yo, yo quiero
0: saber un poco más, ¿qué me pueden decir de la portada? Chimino, ¿por qué sigues trayendo a tu hijo al estudio? Pero bueno, ok, ok, mijito, yo te lo explico de volada. Pero antes tenemos que adentrarnos un poco más en quién es el papá de Eddie y de las portadas de Iron Maiden, que es ni más ni menos que Derek Riggs. Su salto a la fama fue gracias a Eddie, que como les platicaba en el capítulo pasado, el personaje original se llamaba Electric Matthew, y era un dibujo que había hecho Riggs para simbolizar el movimiento punk de los primeros años de la década de los ochentas. Y bueno, a esto la banda le propuso hacerlo con algo más de pelo añadido, y el trabajo fue añadido a la portada de Iron Maiden publicada en 1980. Su último trabajo para Iron Maiden fue en la portada del álbum Somewhere Or back in Time en el año 2008 y también ha trabajado para la carrera solista de Bruce Dickinson igualmente trabajó con varios en la carátula del álbum Infinite para la banda española Valhalla en la carátula de su segundo álbum Once Upon a Time también trabajó para The Iron Maidens, banda femenina tributo a Iron Maiden además de ser el creador de Cuauhtémoc, la versión latinoamericana de Eddie para el álbum de Cuauhtémoc de la banda de Heavy Metal Tal venezolano Gilman, o sea, es un don chingón, y por supuesto, es el artista detrás de la portada matadora de Killer. En esta portada podemos encontrar muchas curiosidades. Podemos ver un gato negro en la parte superior derecha del edificio, el cual repite en varias portadas futuras. Vemos a un segundo gato negro desde una ventana de la planta baja, justo junto a la firma de Derek Riggs. Seguido de una silueta de una pareja haciendo el delicioso, algo distorsionada con las cortinas. Arriba con una cortina verde vemos al típico vecino chismoso. Del otro lado podemos ver la fachada de una sex shop junto a un anuncio del ruskin arms donde comenzó tocando la banda desde 1975 sobre eso encontramos al tercer gato negro en nuestra portada en una ventana y la silueta de quien nos gustaría decir que es charlotte cambiándose de ropa a través de una cortina después de eso ya podemos ver a un eddie imponente sosteniendo un hacha en una mano escurriendo de sangre de su víctima quien lo toma de la playera implorándole piedad como curiosidad es una de las portadas más usadas de la banda y más reconocidas a nivel mundial originalmente la portada purgatory donde vemos a eddie fusionar su rostro con la de un demonio iba ser la portada de The Number of the Beast, pero sabemos que Ross Smiley es una persona astuta, por ello le indicó a Derek Riggs que hiciera otra ilustración. Esta fue la antesala para Killers, en donde se retrató a otro Eddie urbano, mientras ya en el siguiente disco, Eddie bajaría a luchar directamente con el diablo. ¿Pero qué creen? Esa ya es otra historia, chamaquitos La cual les contaré la próxima semana Aquí en Hablemos de, de Metal, Metal Con la cuarta parte de la historia de Iron Maiden Espero la pasaran bien en esta media hora Yo soy David Badillo el vampiro Agradecemos a Hipocrisy México y a Hell Seitan Studio Por la realización de este programa Recuerda que puedes escucharnos en Generación FM Y agradezco el apoyo también de Iron Maiden Fans Internacionales a quien por cierto felicito por su nueva web Donde podrás enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la doncella de hierro en español Entrando a www.ironmadeelmexico.com.mx Como ya es tradición aquí en Hablemos de Metal Nos dejamos con una rolita para cerrar el programa Escuchemos esta canción que fue uno de los singles Además de una de las canciones que tuvo video oficial para estos años Les hablo de Woman in Uniform Y bueno pues nos escuchamos la próxima semana en Hablemos de Metal Bye Bye
1: Riddle, let's have some fun the bones, Sometimes they look so cool
0: Fue hecho en colaboración con Hell Satan Studio y con Precio México y Iron Maiden Fans
1: Internacional. Su edición de voz principal hecha por David Vadillo, el vampiro. Todos los derechos reservados.